0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con esta meditación guiada, el segundo día que meditamos, ya el quinto día de los ejercicios. Toca ver el fin del hombre, profundizando un poco más en este principio y fundamento, y también algo del fin de las criaturas. Nos ponemos en presencia del Señor. el Santísimo Sacramento, ante esa presencia de Dios habitando en el alma en gracia, ante su presencia de inmensidad en la creación. Queremos rezar con todo lo que se implica esa relación de tú a tú con el Señor. Te pedimos Señor que en esta media hora de meditación, todas nuestras intenciones, los motivos por, las cuales, por los cuales hacemos esto, lo otro, todos nuestros sentimientos, hasta donde podamos manejarlos, todos nuestros actos se dirijan a ti. Queremos, Señor, cumplir, con el fin para el que hemos sido creados ya en esta meditación, y te pedimos para ello la gracia. Sin ti nada podemos. Meditamos el principio y fundamento. El hombre es creado para lavar, Hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Vamos a profundizar en estas verdades y también, como sigue, las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que ha sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe apartarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Tratamos de imaginarnos algo que pueda ayudarnos a vernos frente a Dios, que es nuestro principio y nuestro fin, también vernos en relación a las criaturas, pensar, imaginarnos a Adán y Eva en medio de esa creación como dos seres que resaltaban en belleza, en perfección. El hombre es la única criatura que Dios ama por sí misma. Verlos como ese destello de Dios en el sentido cristiano, imagen y semejanza de Dios, no así las demás criaturas, que puede ayudarnos a imaginarnos algo que nos lleve a rezar también con la imaginación. vamos a pedirle al Señor con aquella fe del pedir y se os dará que nos lleva justamente no dejar de pedir y hacerlo cada vez más, cada vez más con más confianza que le pedimos al Señor te pedimos Señor la gracia la luz de tu Espíritu Santo para profundizar en estas verdades, para tenerlas más claras, más vivas, más operantes en nosotros, de que venimos de ti, de que nuestro fin eres tú y del lugar que deben ocupar las criaturas en nuestra vida. Comenzamos entonces a rumiar estas verdades, no el mucho saber, dice San Ignacio, harta y satisface el alma, sino el gustar internamente de las cosas. Mucho que vamos escuchando en las charlas probablemente ya lo sabemos, pero queremos profundizarlo aún más. Y para eso entonces nos damos a la meditación. De la primera meditación de quién es Dios tratamos de revisar en nosotros la idea que tenemos de Él y cómo hay que purificarla tanto y elevarla tanto y Él en realidad está mucho más allá todavía Vemos ahora entonces, siguiendo la enseñanza del Padre Marcelo, con algunos textos del Concilio Vaticano II y del Catecismo, del Compendio, vemos cómo el hombre tiene una dignidad tan grande, porque procede de un Dios tan grande que lo ha creado a su imagen y semejanza. Vemos entonces cómo de la primera meditación del principio y fundamento que hemos hecho, de quién es Dios, procede entonces la verdad de quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? Se ha dicho que los primeros versículos del Génesis Dicen más verdades sobre el hombre que cientos de libros de psicología. ¿Quién soy yo? ¿Qué idea tengo de mí mismo? ¿Qué idea tengo de los demás? Salmo 8, 5. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? o el Hijo del Hombre, para que te cuides de Él, apenas inferior a los ángeles, coronado de gloria y esplendor, con la obra de Dios en nuestras manos, todo bajo nuestros pies. Reconozco mi dignidad por venir de Dios. A pesar de mi pequeñez comparado con Él, realmente la dignidad que Dios me ha dado es grandísima. Soy su imagen y semejanza. Decíamos ayer que Él es libre inteligencia y voluntad, nosotros también, libertad participada y por tanto limitada y con capacidad de errar, pero libres. Quizás me he esclavizado por mis pecados, pero Dios me ha hecho libre. Quizás no sé amar. Pero Dios me ha hecho con la capacidad de amar, es decir que con mis actos de alguna manera me voy creando a mí mismo. Dios me hizo de una manera y yo voy encaminándome hacia potenciar lo que me dio o desmerecerlo yendo en contra. Pues bien, ayer le preguntábamos al Señor, ¿Quién eres tú para mí? Y ahora preguntémosle al Señor dos cosas. ¿Quién soy yo? Y vamos a ver que esa pregunta se responde en primer lugar con otra pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Solo encontramos nuestra dignidad encontrando a Dios, origen y fin de nuestra existencia. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para ti, Señor? Realmente me siento tan querido, tan conocido. Tan honrado, Dios me honra al hacerme su imagen y semejanza. Tan cuidado, y un cabello se cae de la cabeza sin que el Padre Celestial lo permita. Pensemos y volvamos a pensar pidiendo luz al Señor. Si realmente sé quién soy y si al pensar en mí me doy cuenta que la única manera de conocerme es en Dios y por Dios. Dirá, el concilio, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador. Y en la medida que profundizamos en esto, quienes somos ante Dios, en nuestra dignidad, en el lugar que tenemos en la creación, en que no solamente tenemos un cuerpo material, sino también un alma espiritual. Miren, en la medida que profundizamos todo esto, podemos también profundizar en el hecho de que todo lo demás que existe, todo lo material que vemos, todo es creado para el hombre, para nosotros. En esto Dios muestra su amor, tanto nos ha dado, pero para que por medio de esas cosas nosotros lleguemos a Él. Dios nos ha dado una responsabilidad mucho mayor, de hecho las cosas creadas que no son el hombre, no tienen propiamente responsabilidad, a excepción de los ángeles, por supuesto, hablo del mundo material, porque ha puesto todo en nuestras manos, por eso mayor responsabilidad. Parte de esas preguntas que nos hará el Señor en el juicio particular y final será ¿Cómo hemos usado de las criaturas? Si realmente la hemos usado con el fin para que Dios las ha creado Ha sacado todo de la nada, como a nosotros, pero para que por esas criaturas lleguemos a Él. Y tenemos que reconocer que cada vez que una criatura en nuestra vida ocupa el lugar de Dios, es decir, no la uso para llegar a Él, sino como un fin, en sí mismas, cada vez que esto sucede, no solamente ofendo a Dios porque lo cambio por algo tan vil comparado con Él, cualquiera criatura que sea, sino también que me deshonro a mí mismo. Porque siendo creado para un fin tan alto... siendo creado para el mismo Dios, y habiéndome Él hecho imagen y semejanza Suya y regalado todo lo que existe para mi servicio, como medios para llegar a Él, me quedo con esas cosas y las transformo en mis fines. cuán equivocados estamos cuando hacemos esto, cuánta luz tenemos que pedir al Señor para poder superar en definitiva ese egoísmo que no nos deja buscar a Dios saliendo de nosotros mismos, sino buscar las cosas para nosotros uso de las cosas tanto y cuanto me ayudan para llegar a Dios tanto como para tomarlas como para dejarlas Misma fuerza para una cosa como para otra. Tratar de bajar al concreto pensando en aquellas cosas que quizás en mi vida ocupan el lugar de Dios. o qué cosas llevo adelante o pienso que me impidan vivir la dignidad que Dios me ha dado. damos la compañía de María Santísima, nuestra Madre. Ella conoce nuestra dignidad porque vio en su Hijo la dignidad del hombre. Dios hizo hombre para elevarnos, para volvernos a poner en ese camino. Que había pensado el mismo Dios de, la, de toda la eternidad, ese camino de llegar a Él. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. El hombre es creado por Dios y para Dios. Creado por amor y para amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar también a todas las criaturas pero con un amor ordenado un amor que no nos aparte de él un amor que nos deje la libertad de usar y dejar las cosas en la medida que ellas son ayuda o son un obstáculo para llegar al creador Confiemos en el Señor, en su fuerza, y en esta oración pongámonos en sus manos para que Él nos ilumine, para que Él nos dé la gracia de poder cumplir y vivir principio y fundamento. Tengamos la valentía de mirar nuestra vida con los ojos de Dios y reconocer en qué cosas hemos fallado, en qué cosas no lo hemos buscado como nuestro fin, en qué cosas las criaturas han ocupado su lugar. Pidamos perdón por lo que haga falta, pero sobre todo agradezcamos a Dios habernos creado para un fin tan excelente. Qué terrible que sería nuestra vida si el fin para el cual hemos sido creados fuese otro. Gracias, Señor Dios omnipotente, por existir, por estar aquí en tu presencia. Gracias por amarme desde toda la eternidad he estado en tus pensamientos. Gracias por darme la existencia en el tiempo y haberme creado eterno. Gracias por todas las criaturas que me has regalado, que son un continuo y permanente recuerdo de tu bondad, de tus perfecciones, de tu amor. Gracias por... Darme la dignidad de ser persona, de tener inteligencia para conocer y sobre todo para conocerte. Y voluntad para amar y sobre todo para amarte. Gracias por haberme creado para ti con una sed de felicidad casi infinita que me lleva a buscarte una y otra vez. A veces te he buscado erróneamente queriendo ser feliz por caminos sinuosos y peligrosos. Pero ahora, Señor, Siento que me llamas de nuevo al camino verdadero que lleva a ti felicidad infinita. Camino que termina ante tu presencia. Oh misterio de amor, la criatura ante el Creador no alcanzará una eternidad para reconocer y agradecer ese don. Y mientras tanto, ya en esta vida terrenal, en la medida que nos encaminamos a ti, vamos gustando de la dulzura de tu amor aún en este valle de lágrimas, el perfume de tus divinas suavidades celestiales consuelos, aún entre las espinas de nuestro caminar y peregrinar terreno. Gracias Padre Omnipotente, porque aún nosotros dándote la espalda por nuestros pecados, no nos abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano para que te encuentre el que te busca. Y luego de muchos siglos de preparación, los profetas y patriarcas enviaste a tu Hijo Jesús al mundo. Gracias por tu Hijo, por habernos hablado con tu Palabra eterna y habernos enseñado la verdad que nuestros pecados habían olvidado. Pido Dios Todopoderoso que mires también el rostro de una criatura la más bella y hermosa que ha salido de, nuestras de tus manos aquella que tuvo la dignidad de alojar en su vientre y que de su carne y de su sangre formaras naturaleza humana de tu Hijo Unigénito, aquella criatura que le diste la dignidad de ser Madre de tu Hijo, Madre de Dios, es también Padre Omnipotente, por pura misericordia y beneplácito tuyo, también mi Madre. por ella, por su intercesión por su protección maternal por su misericordia de madre por su amor para conmigo pobre pecador indigno te pido también me concedas la gracia de asemejarme cada día más a esa restauración de la naturaleza humana, es decir, asemejarme a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre nuestra, pedimos tu intercesión ante el Padre Celestial, por tu dignidad de Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.